1: A las doce del día, diecisiete minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Un saludo especial a los que se conectan con nosotros a través de Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia. Y también aprovechamos para saludar a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol. Ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Quienes se conectan todas las noches para conocer el tema principal de hoy. Y tiene que ver con Hugo Mario, una modelo caleña. ...que lleva desaparecida más de 50 días... ...estamos hablando de otra mujer y me disculpa el, el apelativo bonita... ...que se desaparece y es todo un misterio su ubicación.
2: Sí, exactamente, hoy se cumplen 50 días de la desaparición de la modelo caleña Natalia Huitrago... ...es una joven de 22 años, eh, talentosa, eh, que además se dedica a la estética y también a eh, promocionar diferentes productos en sus redes sociales. Una influenciadora que llamamos ahora, Camila, ella viajó a Cartagena a mediados del mes de agosto, eh, dijo a su familia que para celebrar su cumpleaños junto a unos amigos, y nunca regresó. Lo cierto es que la mamá de esta joven ha comenzado a adelantar la búsqueda recorriendo las calles de Cartagena, incluso ha llegado también a las Islas del Rosario porque la última comunicación que sostuvo eh, la joven con su familia fue para informarles que justamente iba a ir allí, a ese destino turístico, a las Islas del Rosario. No hay información hasta el momento sobre su paradero, su novio eh, o la persona que fue su pareja hasta hace... Eh, algunos días, pues ha sido contactado por la familia de Natalia y él no ha entregado una explicación concreta y, y, y además no ha aportado información que permita su ubicación. Es todo un misterio y realmente hay pues una sospecha que se ha eh, puesto sobre, sobre este hombre que no ha entregado información y no ha querido colaborar básicamente con la búsqueda de Natalia Huitrago que repetimos, Camila, completa hoy 50 días desaparecida.
1: 50 días eh, tiene Natalia Huitrago desaparecida, como dice usted, y su mamá no sabe nada de ella. Claribel Moreno, la mamá de Natalia Huitrago, a través de un video, pues le ha pedido a las autoridades que por favor la ayuden a dar por, con el paradero de su hija en medio pues de la desesperación que es para cualquier mamá no saber en dónde se encuentra ella.
3: Mi nombre es Claribel Moreno, la madre de la niña Natalia Huitrago Moreno, que se encuentra desaparecida desde el día 18 de agosto. Mi hija me comenta el, el 12 de agosto que por motivo de su cumpleaños... Ella viaja el día 13 a la ciudad de Cartagena. El 17 me comenta que se va a un paseo a Islas del Rosario que no va a demorar sino cuatro días. El 18 me comenta cuando ya va de salida. Ese día es la, es la última vez que hemos tenido comunicación con ella. Mi hija es modelo, esteticista, emprendedora. Eh, ha sacado sus productos de belleza con su propia marca. Eh, ella ejerce varias labores le eh, pido a las autoridades a la fiscalía que me ayuden en la búsqueda de mi hija como tal yo instaré la denuncia en la ciudad de Pereira porque allí era donde ella residía en Dos Quebradas en el conjunto residencial Teca con, con su pareja su pareja argumenta que ellos tuvieron una discusión el 3 de agosto que fue el último día que él él se vio con ella este señor en ningún momento nos ha ayudado con su búsqueda el decir de él es que viajó a otro país y lo que hizo fue buscar un abogado que lo defendiera a él, más no para que ayudara en la búsqueda de mi hija el, el fiscal, el investigador del caso, dice que él no la puede buscar en Cartagena que porque él no tiene pruebas no tiene indicios que ella estuvo en Cartagena yo le pido encarecidamente a, los, al, a este medio de comunicación que me ayuden a difundir la noticia. Mi hija no se la pudo haber tragado la tierra. Yo la he buscado en la ciudad de Pereira, he viajado a Cartagena, he ido a llevar información al fiscal, lo llamo, pero no se ve ningún resultado.
1: Doña Claribel Moreno, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por, por atendernos y pues toda nuestra solidaridad con nosotros por la desaparición de su hija, toda nuestra solidaridad con usted. Bienvenida. Eh,
3: sí, muy buenas tardes. Eh, en el momento me encuentro acá en la ciudad de Cartagena buscando mi hija.
1: ¿Qué le dicen en Cartagena a usted, doña Claribel? Porque si, según entiendo en el video que usted expone, pues las autoridades le dicen no podemos buscar a Natalia en Cartagena porque no tenemos pruebas de que ella efectivamente haya venido a Cartagena. ¿Usted sí tiene pruebas eh, de que su hija estaba en Cartagena?
3: Eh, sí, yo yo estuve hace un mes acá en Cartagena buscando mi, mi hija por, por seis días. Eh, yo arrimé a las autoridades pero en realidad no recibí ninguna información el encargado del caso en la, en la ciudad de Pereira me dice pues que él no podía venir a buscar la Cartagena porque no, no tenía evidencia de que mi hija estuvo acá entonces esta, eh, hace tres días yo regresé a la ciudad de Cartagena ayer expuse nuevamente el caso ante las autoridades y ya desde ayer, pues, están ahora en, en las labores iniciando la, la búsqueda de mi hija. Y gracias claro. a, a, a ustedes que, que me han ayudado a difundir y, y esto ha servido de mucho.
2: Claro, y, y es que su hija, pues, vivía en Pereira, aunque es una modelo que <ríe> ella nació en Cali, estaba radicada en, en la ciudad de Pereira. Pero la última vez que usted habló con ella, ¿qué le dijo?, que ¿Con quién iba a viajar a Cartagena? ¿Quién le iba a acompañar? ¿Qué iba a hacer exactamente?
3: Mi hija hace seis meses se fue a ir a la, a la ciudad de Osquebrada, Risaralda, eh, por, debido a, a que por motivo de la pandemia pues eh, los tra el trabajo estaba duro en lo que ella sabe hacer. Ella me, ella me había comentado mucho antes del día de su cumpleaños que estaba ahorrando para venirse a celebrar su cumpleaños a Cartagena. Ella me comenta que el día 13 sale hacia Cartagena, el día 17 me dice que va a viajar a Islas del Rosario, ya el día 18 a las once y media de la mañana me escribe vía WhatsApp que ya va de salida, pero la verdad yo ese día estaba en una finca, eh, no, yo solo pude leer el, el mensaje en horas de la tarde y desde ahí no, no hemos tenido ninguna clase de comunicación con ella, ella es una niña que no demora cuatro o tres días sin, sin, sin llamar a la
1: familia y ella es muy pegada a las redes sociales y obviamente no ha posteado nada en los últimos 50 días permítame doña Claribel saludar a su otra hija a la hermana de Paola eh, a, a la hermana de su, de Natalia Paola, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos muy buen día, ¿cómo están? Pues quería, estamos hablando con su mamá, pero quiero preguntarle sobre usted como hermana, la comunicación y la última llamada que tuvo con Natalia. Porque muchas veces uno le cuenta más cosas a las hermanas de lo que le cuenta la mamá. Sí, claro, sí, señora. Eh, yo,
4: efectivamente, yo el 12 de agosto, día de su cumpleaños, salí yo de mi trabajo como mi rutina normalmente. Llamo yo a mi hermana vía teléfono para felicitarla por el día de su cumpleaños, y ella me contesta, y yo, hola hermanita, ¿cómo estás?, feliz cumpleaños, y ella me dice, hola hermana, muchas gracias, le digo, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo has estado?, ¿cómo te está yendo?, me dijo, bien, hermana, eh, estoy aquí alistando las maletas, que me voy mañana de viaje para Cartagena, y, y esa fue la última vez que tuve conexión con mi hermana, el 12 de agosto, Día de su cumpleaños, cuando ella me refiere que al día siguiente, 13 de agosto, se
1: dirige de viaje para la ciudad de Cartagena. Pero ella le dice que se va para Cartagena, ¿con quién? O sea, usted la última vez que habla con ella, ella todavía no había llegado a Cartagena.
4: Ajá, sí. Bueno, como lo dice mi mami, ella desde febrero se fue a recibir a la ciudad de Cartagena, eh, a la ciudad de Pereira, perdón. Eh, ella nos refiere que estaba viviendo con unas amigas pero mi mami y yo teníamos las sospechas de que, que quizás ella no estaba viviendo con sus amigas sino con su actual pareja porque es que mi hermana lleva, sostenía una relación con esta persona durante cinco años sino que cuando ella se fue a vivir a Pereira ella días, meses antes había tenido como unas dificultades en su relación y nosotros de pronto ya no gustábamos de esta persona por los inconvenientes que ellos tenían quizás mi hermana se fue a recibir a Pereira para seguir ejerciendo su profesión como modelo y ella siguió, quizás no, nos dimos cuenta después de su desaparición que ella estaba viviendo con esta persona en unos apartamentos
1: ¿Y quién eh, era esta persona? ¿Quién era esta ¿Quién era esta eh, persona, Paola? ¿Quién era la persona con eh, la que vivía su hermana, que tenían una, una relación y que ustedes pues no estaban muy contentas con la relación de ella?
4: Eh, esta persona es su pareja actual con la que ella está conviviendo
1: 17 años. Es su pareja permanente, su pareja actual. Él se llama Hernán Jiménez. ¿Y él que les ha respondido cuando ustedes se comunican preguntándole que dónde está Natalia? Porque no puede ser que eh, que nadie sepa dónde está ella desde hace 50 días. ¿Qué dice su novio?
4: Sí, claro. Eh, comunicó con el investigador de la fiscalía el que está llevando el caso en las ciudades peregrinas creo que él, él refiere él dice que mi hermano tuvo un inconveniente con él una pequeña discusión y que decide eh, eh, del 3 de agosto o sea nueve días antes de su cumpleaños y él refiere que ellos fueron una discusión y que mi hermana decide dar por terminada la relación y, y, y él dice que él de su, de su desaparición no sabe nada, y la, lo que sabemos hasta ahora, lo que él refiere, es que él se ha ido del país. Pero él no ha mostrado ante nosotros, nunca llegó a la casa decimos mire, me di cuenta que Natalia está desaparecida, ¿cómo les puedo ayudar? Eh, ahora lo que se sabe es que él ha conseguido un abogado para que lo defienda, pero él nunca se ha reportado con nosotros ni con las autoridades dando una explicación de la desaparición de mi
5: hermano. Pero mire, yo le pregunto a la señora Claribel eh, sobre sobre la situación de la de su hija en Cartagena. Porque entiendo que el fiscal le dice que no tiene evidencia de que efectivamente ella haya estado en Cartagena. Yo le pregunto a usted, señora Claribel, usted que ha estado en Cartagena dos veces, ¿usted sí ha logrado tener esas evidencias? ¿En qué hotel se bajó? Eh, ¿Dónde se hospedó? ¿Con quiénes habló? Es decir, esas evidencias que no tiene el fiscal, ¿usted sí ha logrado recopilarlas como para probar que efectivamente... Ella desaparece en Cartagena y no haya tomado otro destino?
3: Eh, a ver, sí. Mire, mi hija me refiere a mí que el día 13, ya, ya el día 13 me dice que ya iba por carretera, me dice. El día pues, se, se vino en carro. Eh, sí, yo tengo una evidencia, la conseguí hace tres días y ese mismo día me vine aquí a la ciudad de Cartagena con esa evidencia para para que esta vez sea muy diferente, porque hace un mes yo estuve acá seis días y la verdad no no me prestaron atención. Ahorita sí, desde sí, el día Sí, pero, pero de señora ayer... Claribel,
5: ¿cuál es, ¿cuál es esa evidencia? ¿Cuál es la evidencia que usted tiene?
3: La evidencia fue un pequeño video que ella hizo desde su celular. Tengo el, el punto exacto de donde ella hizo este pequeño video.
5: En Cartagena.
1: En Cartagena, en, en donde está la, la torre del reloj. O sea, ella sí estuvo en Cartagena. Y el novio de su hija, el que buscó un abogado, ¿ustedes entienden por qué él buscó un abogado? ¿Por qué él eh, decidió, en vez de colaborar con la búsqueda y decirles a ustedes dos, a mamá y hermana eh, de Natalia, venga, nos ponemos todos a buscar ella en donde está? ¿Por qué tomó la decisión de buscar un abogado, en vez de ayudarlas a buscar a Natalia?
3: Eh, a ver, lo, yo lo que entiendo es que él me dice que él no está en el país y que como tal, pues que que pues, que, pues yo se lo dije de un comienzo, pues que para mí él era el primero, el segundo y el tercer sospechoso porque, porque es su pareja y siendo su pareja, ¿cómo no va a saber? ¿Qué pasa con mi hija? ¿Por qué no me, no me da algún dato de las amistades cercanas que, había, que ella había conseguido allá para empezar una investigación? ¿Por qué no me manda ese abogado y lo compartimos? ¿Por qué no lo manda a mi casa si él sabe dónde vivo yo? Para que me lo presente. Para, ¿Por qué no me dio su número telefónico? Me diga, doña Clara, pues yo estoy en tal país, pero aquí manda un abogado. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero entonces claro. es como... Como, como muy personal para
2: él. Doña Claribel, ¿y ese y ese hombre a qué se dedica?
3: Eh, pues la verdad, la, la, la relación como que hemos tenido con él es como no, no muy a fondo, ¿no? Él recién lo distinguí, me dice que él, hace muchos años él, él, su, su profesión era trabajar en San Andresito y al, al comercio.
6: Ginny Paula, yo quiero preg preguntarle a usted como hermana, como decía Camila, de pronto no le cuenta más cosas a la hermana, si de pronto durante estos años de relación con, con, con el novio de Natalia, ella en algún momento le manifestó que él era violento con ella o agresivo o alguna actitud por parte de él que pueda ser sospechosa.
4: Pues de pronto yo de pronto yo nunca lo, lo vi frente a ella violento, pero una amiga muy allegada a mi hermana, que está muy triste por todo lo que está pasando, ella sí me cuenta que él era como muy posesivo con ella, que un, en una ocasión mi hermana estaba enferma y él tenía una reunión con unos amigos y prácticamente él como que la obligó a, a arreglarse, para irse con él a esa reunión que él tenía y mi hermana no quería ir. Él sí era como un poco celoso, él no le gustaba a veces desde el principio como mucho el tema de, de apoyarla en esto del modelaje. Él era como que, bueno, si yo todo te lo doy, ¿por, por qué tenés que trabajar? Él como que desde un principio sí eh, estaba como muy encima de ella, ¿no?
2: No le gustaba el tema como del modelaje,
4: en apoyarla, porque nosotros como familia siempre queríamos verla triunfar en el mundo del modelaje, el es, del espectáculo, viéndola como una presentadora, porque mi hermana estudiaba actuación, modelaje, ella es muy emprendedora. Entonces, por ese motivo a nosotros no nos gustaba esta relación con él, porque no nosotros no mirábamos que, que él dejara que, que ella avanzara, como que ella triunfara. Entonces, por eso de pronto como que no, no coordinábamos muy bien con él por ese sentido.
1: Doña Claribel, las mamás tienen siempre un sexto sentido. Y ya Natalia lleva desaparecida 50 días. Hace 50 días ustedes no saben dónde está. Su pareja sentimental no les da respuesta tampoco de qué pudo haber pasado con ella. Usted, con ese sexto sentido que tienen todas las mamás, ¿qué cree que pasó con su hija?
3: A ver, yo, yo se me vienen a mi mente... Se me vienen dos cosas. Uh -huh. Que si ella se estaba peleando con su pareja, de pronto él vino y la uicuaca en Cartagena y se la pudo haber llevado. O, o, la otra opción que uno que pasa mucho por acá es que la haya cogido una red de, de, de tratas
1: y, la, de, y le la tengan en contra de su voluntad. O sea, usted cree que las dos hipótesis que usted como mamá sí, maneja sí, sí. con ese sexto o, sentido es o el novio se la llevó fuera del país o resulta que a mi hija la cogió una, una red de trata de personas. Esas son las dos cosas que usted está especulando pudieron haber pasado con Natalia Buitrago, su hija.
3: Sí, como como tal, como tal, no, yo yo no digo que es su pareja hasta hasta no tener entiende que ahorita que las autoridades ya me están colaborando en el asunto. Dios quiera, estamos de la mano de Dios, primero mi Dios y luego las autoridades y se pueda
1: resolver rápidamente este asunto. Ana Cristina, hay un sistema que existe en el país para reportar a aquellas personas desaparecidas que puedan estar siendo víctimas de trata de personas, que es una de las especulaciones que tiene la mamá de Natalia Huitrago ¿Qué es lo que está pasando con ese sistema? Lo que pasa, Camila, es que hay un sitio que se
7: llama Hope, con h o PET, que es, que es como, como esperanza en inglés, es donde uno encuentra eh, en ese portal eh, que pertenece al CIRDEC, que es el Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres, ahí es donde uno se mete y busca quienes están reportados como desaparecidos. Entonces usted entra al portal de HOP y le, le empiezan a preguntar, departamento. Año, clasificación, y en esa clasificación usted pone eh, todos sin clasificar, eh, desaparición presuntamente forzada, desaparición por secuestro o presunta trata de blancas. Cuando usted se mete a todos los departamentos en el 2020 o 2021, no hay ni un solo reporte de trata. Y es algo muy extraño porque, por ejemplo, el Ministerio del Interior dice que eh, entre 2013 y 2020 hubo trata externa 583 casos y 146 casos en trata interna porque hay eh, mujeres que se las llevan fuera del país y otras que quedan para hacer trata con ellas ...dentro del país, y precisamente por eso yo le quiero preguntar a doña Clarivet, pues hemos hablado como si el mayor sospechoso fuera su pareja, pero yo le quiero preguntar a usted, doña Clarivet, ¿qué, ¿qué qué noticias o qué conocimiento usted tenía de la agencia eh, con que trabaja Natalia o el tipo de contratos que tenía Natalia, que tanto usted conoce de la manera de contratación de su hija y que probablemente por ahí pueda estar eh, un sospechoso más?
3: Eh, sí, ella había hecho un contrato con el manager ahí en, en en la ciudad de Pereira, de, de Pereira, pero él me refiere que pues en realidad el, el tiempo que llevaba trabajando con mi hija era era muy muy corto, que era muy corto y pues que Así como mucha confianza todavía no había con ella, él, él me muestra unos estados donde él la invita a trabajar, pero que ella a veces estaba viajando. Doña Claribel, excúseme, ¿cuál manager? ¿Quién
7: es el manager y en qué ciudad? Perdón, ¿cuál, ¿cómo se llama ese manager?
3: En el momento se me... Andrés, algo así de la ciudad de Pereira, no se me olvidó. Pero,
1: pero, pero él, es manager, él es
7: manager de una agencia, él es manager de una agencia entera sí. o es manager sí. solamente para
1: Natalia. No, de una agencia. ¿Y manager de, una de, ¿Y manager de qué, doña Claribel? Es decir, él le conseguía qué tipo de contratos a su hija.
3: Eh, de, 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 de eventos, de protocolos, de fotos, de... de, 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 de almacenes de de blusas, de camisetas, de jeans, de la a veces de, de pronto en discotecas para promocionar algún algún licor,
1: eventos. Esto. Mire, en la otra tesis que usted maneja dentro de ese sexto sentido que tiene como mamá es o a mi hija la cogió una red de trata de personas o se la llevó el novio con quien había peleado fuera del país. ¿Se la llevó a dónde, cree usted? ¿Él en, ¿En qué parte del mundo está? Porque usted dice, él me manda un abogado, dice que está fuera de Colombia y no nos ayuda en nada para ubicar a mi hija. ¿A dónde cree usted que él se la pudo haber llevado? ¿A qué país? Él manda el abogado, él manda el abogado a la fiscalía. Si él al menos me
3: hubiese dado a mí el número del abogado para trabajar de la mano, ¿entiendes? pero él, él manda al abogado a la fiscalía porque él dice pues que él se siente presionado porque yo le dije, pues, usted es sospechoso ¿cómo no va a ser sospechoso si es su pareja? ¿entiendes? y, y, y claro, pues pues un sexto, un sexto sentido puede ser que es, es él pero tampoco lo puedo, lo puedo acusar pero las las cosas apuntan a él o apuntan que llegó acá a las Islas del Rosario y, y, y la, le pudieron haber hecho algo a mi hija, porque eso se ve pero mucho en las noticias desde de las niñas, lo que pasa con los niños, con las niñas, con la juventud.
6: Pero mire, señora Claribel, usted maneja dos hipótesis, que de pronto ella pudo ser eh, captada por una red de tratas si está en otro país o que el mismo novio se la llevó por fuera y está también eh, en otro país. Esto es muy fácil de corroborar porque la mayoría de las víctimas de trata salen con además con sus papeles normal y se van digamos eh, atraídas por una supuesta oferta de trabajo y pues en el caso de que sea él que la haya sacado del país pues también ha debido salir con su pasaporte. Ustedes por medio de la fiscalía en este proceso ya pudieron indagar si ella salió del país.
3: A ver como nosotros como supuestamente el, el investigador era él se encargaba de, to, de todo esto entonces al no ver resultados por eso fue que yo empezamos otra vez otra vez a insistir ante las autoridades para que nos colaboren en el, en el asunto porque es que uno va a, a, a cualquier sitio a pedir esta clase de colaboración que porque mi hija está desaparecida que no que tiene que ir que tienes que ir es la policía o, o a ellos por su papel de la fiscalía. De Estado, a un, yo así les muestre mi cédula y, y la cédula de mi hija no me dan información.
5: Pero pero señora Claribel, mire, eh, es que llama mucho la atención que todo lo que usted nos está contando aquí, la fiscalía o las autoridades no hayan avanzado más de, de, de lo que tienen que avanzar. Es que yo, a mí particularmente me sorprende mucho la historia porque usted ha planteado dos hipótesis que son perfectamente posibles que ella se haya llevado, que su exnovio se la haya llevado obligada a otro país o que haya caído en una red de trata de blancas. ¿Cómo es posible que las autoridades no estén trabajando sobre hipótesis? Es que son 50 días que su hija está desaparecida. ¿Usted no ha logrado convencer a las autoridades de que se de que se de la situación? O sea, usted sola y su y su hija y, y su familia no van a poder avanzar más allá de lo que han avanzado. Para eso se requiere que las autoridades actúen o sea, sea persona en del caso. Me sorprende que no hayan hecho nada más que, que decirle a usted, no, pues no hemos podido, no he podido avanzar más. Ajá, claro, yo
3: estuve acá en, en la ciudad de Cartagena, yo estuve hace un mes, estuve por seis días. Yo expuse el caso, pero no, la verdad, nunca me llamaron, nunca me, no, me apuntaban y, y hasta luego. Pero ahorita que, que traigo una evidencia, cuando yo encuentro la evidencia que me digan si estuvo acá en la ciudad de Cartagena, entonces, ¿yo a qué voy a ir a llevarle esta evidencia al, a la Fiscalía de Pereira? Si ya tengo la evidencia que estuvo acá en Cartagena, pues vine nuevamente a tocar las, las puertas acá en la ciudad de
1: Cartagena.
3: Y, y, y también me ha servido mucho
1: lo, lo que han, lo de los medios como ustedes, Doña Doña Claribel, me dice una oyente que, que la está escuchando y está oyendo su historia, que por favor le pregunte cuántos años tiene el novio de su hija y cuántos y cuánto tiempo llevaban juntos.
3: A ver, pues yo lo distingo a hace cinco años y, y, y desde que lo distingo tiene cuarenta, pero él debe tener por ahí sus cuarenta y seis años, cuarenta y cinco años. Y Natalia, su hija,
1: ¿cuántos años tiene? Ella vino a celebrar que cumplió los 22 años ella estaba celebrando el, sus 22 años usted dice que, le, que el novio de Natalia o el exnovio está fuera del país y que usted cree que se la llevó ¿en qué país está el, el exnovio de su hija?
3: la verdad él no, él no refiere en qué país está a ver, o, o sea uno dice que puede ser él porque porque él siempre ha sido muy posesivo en, sobre mi hija él desde que la conoció él le ha dicho que ella esté donde esté así consiga una nueva pareja que él siempre la va a buscar y, y pues como él dice que, que ella que ellos terminaron el 3 de agosto entonces por eso es que uno dice no pues de pronto la escondió en la contra de su voluntad la puede tenerla retenida entonces por eso es que apunta no porque es que uno está diciendo
1: directamente él la tiene no por eso por eso estoy pidiendo ayuda a la autoridad Claro, pues ni más faltaba y las autoridades deberían estar ayudándola a encontrar dónde está su hija 50 días, una mujer desaparecida que se supone estaba en Cartagena y no se sabe en dónde está, pues sí acá debería haber una ayuda de investigación por parte de la, de la fiscalía para encontrarla. Ana Cristina, como una de las hipótesis que tiene la mamá y que es algo que pudo haber pasado con Natalia, es que pudo haber sido capturada por, un, eh, por una red de trata de personas. Tenemos las estadísticas y los principales destinos de las mujeres que se llevan de Colombia. ¿A dónde se las llevan y de dónde sí. vienen ellas principalmente? Sí, así es Camila,
7: no es gratuito que los aeropuertos de Colombia, sobre todo el aeropuerto El Dorado y el aeropuerto de Medellín, estén llenos de avisos que le avisan, sobre todo a las mujeres, alertando a las mujeres de eso tan bueno, no dan tanto, porque les hacen unas ofertas de modelaje y distintos trabajos increíbles. ¿Cuáles son los lugares de Colombia de origen donde más captan, eh, sobre todo como le digo, mujeres para llevarse para este tipo de trabajos? Los lugares de origen más frecuentes son Antioquia, Bogotá, Rizaralda y Valle del Cauca. ¿Y los destinos más frecuentes para dónde los llevan? El primer destino es China, el segundo es México, el tercero es España, el cuarto Argentina y el quinto Ecuador. Y le cuento las últimas estadísticas, Camila, y oyentes del Ministerio del Interior entre enero y junio del año en curso. Eh, reportados, recordemos que reportados es lo que se denuncia hay una cantidad de casos que no se denuncian ante las autoridades o sea hay un subregistro muy grande pero reportados al, en, en solamente los primeros seis meses del año fueron 66 casos de estos 66 casos el 89.4% son mujeres y el
1: 10.6% se trata de hombres Mire, usted dice que dentro de las estadísticas está México como segundo destino, que el principal destino es China. Pero como menciona a México, quiero saludar a José Gabriel Ortiz, que fue embajador de Colombia en México precisamente, y conoce cómo han funcionado las dinámicas de las mujeres colombianas que se las llevan a ese destino, uno de los principales para llevar a las mujeres muy bonitas dentro de redes de trata de personas. José Gabriel, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros.
0: No, con mucho gusto, Camila. Eh, bueno, varias cosas. Eh, desafortunadamente, no me sorprende para nada este caso. Este es el caso típico, típico, es decir, es calcado. Eh, es el prototipo de, de las niñas que llegan de Colombia a México y muchas de ellas pues, se quedan trabajando en muchas actividades, una de las cuales desgraciadamente es la prostitución, o la trata de, de personas, o en fin. Pero eh, yo puedo, por ejemplo, contar muchos casos que me tocó a mí. Yo llevo cinco años, eh, vivo allá, pero represento a un grupo empresarial colombiano. Y, y, y a mí me tocaron muchísimos casos, muchísimos. De estas condiciones y de otras. Siempre buscan la modelo bonita, en poco oh, pues muy jóvenes, ingenua, en fin. Eh, con bajos recursos o con necesidades económicas les hacen unas ofertas maravillosas y se va a llevar pero yo hago ahorita una pregunta bien sea a la madre de doña Claribel que es lo que se llama o, o, a, o a la doctora eh, en migración tienen que saber si esa persona salió ya no puede salir del país eh, por el aire escondida en una maleta o en una caja eh, ella si ella salió de Colombia entonces Primero, tiene pasaporte. Tiene que tener pasaporte. México no requiere visa. Y segundo, migración, Colombia, tiene que tener registro de la salida de esta niña. Y si lo tiene, pues sabe el origen, el, el destino, perdón. Entonces, ese tema, hasta donde yo tengo entendido, llegué tarde a, a la corte. Eh.
1: José Gabriel. Se nos fue la, la comunicación, pero ahí yo lo sigo viendo en el video. Vamos a ver si, eh, si podemos retomar la comunicación. Mucha gente, Valeria, escribiéndonos, muchos oyentes, pues haciendo especulaciones, planteando hipótesis, qué es lo que debe hacer el ente investigador, plantear una serie de hipótesis es que... y mirar cuál es la que se cumple para saber qué pasó con Natalia Huitrago, porque el caso de Natalia puede ser el de muchas mujeres en el país. Claro, es que la, la señora
6: Claribel y, y su hermana, la hermana de Natalia y Paola y los oyentes no son los que tienen que estar especulando sobre esto, es el ente investigador, la Fiscalía, que a esas alturas del paseo ya debe, debería trabajar con una perspectiva de género, un enfoque de género y saber que estos casos deberían ser priorizados porque cada día que pasa, pues es un día donde estas mujeres corren más peligro entonces a mí lo que me parece increíble es que la doctora Claribel ya haya ido a la Fiscalía Pereira y ahora la Fiscalía de Cartagena y esto no se esté moviendo es tan fácil que un fiscal general ya a migración o pida una petición en migración y pues migración le responde a José Gabriel porque justamente yo le preguntaba eso a Claribel y Claribel había dicho no la fiscalía todavía ni siquiera llamaba a migración a mí no me han parado bolas etcétera yo quiero eh, saber José Gabriel si usted cuando estuvo pues trabajando aquí para el gobierno nacional etcétera si tuvo alguna clase de contacto con las autoridades mexicanas para saber eh, a, a dónde terminaban estas mujeres cómo impedir que estas mujeres eh, pues pues siguieran sufriendo este flagelo
0: no, por supuesto. Eh, a ver, recordemos que este tipo, esta labor es fundamentalmente el del consulado. La embajada ahí no interviene. Interviene desde luego en, en casos, en casos específicos muy graves. Por ejemplo, por ejemplo, intervino, eh, tuvo que intervenir. No lo no lo hizo muy bien desgraciadamente la anterior embajadora. Tuvo que intervenir el problema de eh, la retención y devolución arbitraria. Eh, que nunca tuvo una explicación de colombianos porque sí no, 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 es que se devolvía, no, no es que se devolviera una persona que viajaba con un tiquete solo de ida o no se devolvía una persona sospechosa porque no sabía dónde dónde eh, a, a qué sitio llegar o por simplemente por, por sospecha no sé se, se, se devolvían señores de edad que venían a visitar a sus nietos eh, eh, que, que podían demostrar que venían a la casa de su hija y, y, y era el, el bautizo de su hija, de su nieta, en fin. Eh, eso es la del, de, del consulado. Pero obviamente, cuando hay un caso, yo tuve muchos, yo, yo le ayudaba al, al, al consul muchísimo, modestia aparte, yo lo blindaba mucho, porque obviamente el paraguas de la embajada, de, 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 del embajador eh, sobre el consulado es superior, es decir, el consulado es una una entidad dependiente de la embajada, pero tiene funciones totalmente aparte. Entonces, sí, nosotros íbamos a la Fiscalía, íbamos allá, se llama la Procuraduría General de la República, eh, íbamos a, a, a juzgados, íbamos eh, a decentes investigadores, eh, preguntando por eso. Pero yo vuelvo e insisto, yo no creo que sea difícil que alguien, ¿sí? inclusive la misma Blue Radio, eh, lo, lo hagan los periodistas de allá, es ante este caso, que es aberrante, como tanto, desgraciadamente que hay, eh, llamen a migración y pidan esa información. Queremos saber si la señorita tal, 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 ¿no? Nombre, apellido y cédula, porque no sabemos el número del pasaporte desgraciadamente, ¿no? Salió del país. Y si salió, ¿qué día? ¿Con qué destino y con qué pasaporte?
1: Pero esa pregunta me parece importante y usted, José Gabriel, había dicho que se le hiciéramos a Claribel. Doña Claribel, ¿ustedes ya hicieron eso? ¿Ya preguntaron en Migración Colombia? Eh, eh,
3: yo como tal, yo no, pero yo sí le pregunté al, al investigador que qué pasaba con los semáforos, qué pasaba con, con, con el aeropuerto, con todo esto. Él, él dijo que estaba sobre el tema. Uno, uno lo que le da temor es que uno escucha acá mucho, en los medios, en los turistas, que, que lo que es la zona costera, salen muchas lanchas rápidas, que llegan a Panamá, que se van a Costa Rica, son, son mafias de, 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 de trata de personas, que, que no, no no solamente salen del aeropuerto, si no van así, de aquí a
1: Costa Rica o de aquí a Panamá y así se van llevando las niñas Mire, como dos cabezas tres cabezas, piensan más que una muchos oyentes me están pidiendo que le haga diferentes preguntas sobre pistas que podrían ayudar a saber qué pasó con su hija, usted habló o ha tenido contacto con familiares del novio de su hija o no conoce no, usted no. la familia, no tiene contacto no tiene posibilidad de, de hablar con ellos que tal vez le puedan ayudar no,
3: ellos 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 saben lo que está pasando, pero ellos saben dónde, dónde es mi casa, pero no, no han arrimado allá. Incluso yo fui a, una, a un predio uh, que es de, 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 del señor Hernán, de la, bueno, de, de la familia de ellos, porque mi hija tenía un perrito y el perrito está allá, en esa finca. Entonces, fui una vez y no me gustó porque yo fui, fui a ver el perrito y la, la, la señora me ven las cámaras y me manda a decir que esculque la casa, que revise esa finca. Y yo dije, no, yo cómo voy a hacer eso. Yo vine, pues a mirar, a mirar el perrito. Yo no soy la policía, ¿cómo me voy a tomar este atrevimiento? De resto no, no he tenido ningún contacto con, con ninguna de la familia del de, de, de señor Hernández.
1: Pero entonces, y, y Paola, le pregunto a usted como hermana de Natalia, que está desaparecida, me dice otro oyente que les pregunte sobre si han hablado, Paola, con el manager de su hermana, que de pronto él también puede tener información de qué pudo haber pasado con ella. Sí claro ya el manager le aportó
4: la, lo, toda la información que él tiene sobre sobre mi hermana y inclusive pues todas las amigas que mi hermana tenía en pereira dicen que
1: con ella nunca fue a ese viaje. ¿Ustedes han intentado, por ejemplo, o les han dicho desde la Fiscalía el rastreo del celular? Nos dicen los oyentes que es muy fácil saber con el número del celular y con el aparato y con las comunicaciones que tuvo con ustedes, saber cuándo, dónde estaba la última vez que se comunicó y que habló por teléfono con usted. ¿Eso lo han hecho o eso no se ha hecho todavía tampoco? Es que por eso es que me da tanto dolor y tanta injusticia
4: desde un principio, porque... Si uno va a Tigo, nos dimos cuenta que la línea telefónica de mi hermana es Tigo y, y nosotros fuimos a Tigo y ellos nos dijeron que a nosotros no nos pasaban esa información, que esa información se la pasaban directamente a la fiscalía. Entonces, nosotros llamamos al investigador y le dimos, oye, mira, tú ya averiguaste lo del lo, teléfono de Tigo, porque es que Tigo, a usted le dan un repertorio, un listado así... De llamadas entrantes, llamadas salidas, todos los mensajes, y él nos dijo que él no había ido, entonces que él que él tenía muchos casos, que el investigador no solamente tenía el caso de mi hermana, sino el de otras niñas. De... Entonces él elaboró una carta, él elaboró una carta.
1: Se me. Se de... me. Nos, nos... Aló, la escucho, ¿me Paola, la escucho. Sí, señora.
4: Sí, entonces el investigador lo que hizo fue ordenarme una carta, me la envió a mi correo y yo se la imprimí y se la pasé a mi mamá para que ella fuera Tigo le mandara
1: todo al correo, todo al correo, no, todo al correo, no. aló. ¿Me aló, ¿Me ahora sí la, sí la oigo, es que, es que se le va la comunicación. Sí,
4: eh, el investigador de la fiscalía nos da una carta a nosotros para que nosotros fuéramos a Tigo y Tigo le mandara todo el reporte de las llamadas y los últimos mensajes de mi hermana, pero eso se lo pasaba directamente Tigo al investigador y eso ya lo hicimos hace 10 días. Y nosotros llamamos al investigador y le oye, ya te llegó lo de Tigo, lo de, las, lo de, lo de la investigación de la línea de T Y a todas las... Eso está en proceso. Eso
1: él, él no nos da información. Y la, y la respuesta que da Ana Cristina, el, el investigador, es que tiene muchos otros casos. Y como nos dice José, José Gabriel, esta es la típica historia. Por ejemplo, a México llegaron muchas mujeres colombianas y que terminaron desaparecidas, envueltas en redes de trata de personas eh, muertas. Es decir, este caso se repite y se repite con mujeres colombianas. Por eso hay una campaña que dice, ojo... Que hay, que hay que estar pendientes de que de eso bueno no, de eso tan bueno no dan tanto. Sí, es una campaña que se ve en todos los aeropuertos y, y en,
7: en general sitios de salida, que es eh, eh, hashtag eso es cuento, es una campaña de fiscalía y la UNICEF Colombia contra la explotación sexual, porque es que cuando se las llevan, Camila, no es solamente para explotación sexual, hay otros fines, es trabajo forzado, matrimonio servil que es con menores de edad, mendicidad ajena, para extracción de órganos, para servidumbre. Hay muchas formas de la trata de personas que precisamente en este momento es eh, sistemático y en muchas ciudades está este flagelo. Camila, es muy importante que la gente sepa que en la línea 122 es donde se hacen este tipo de denuncias según los datos que se tienen el 30% de las víctimas de la trata de personas en Colombia, en el mundo, perdón, son menores de edad. 23% son niñas y 7% son niños. Repito, la línea 122 es donde en cualquier parte del país se debe hacer la denuncia.
1: Pues vamos a ver qué pasa con, eh, con Natalia Huitrago. Esta es una de las hipótesis que plantea su mamá, que como sexto sentido pues dice esto es lo que pudo haber pasado con mi hija y doña Claribel. Queríamos conocer su historia para que se hiciera pública, para que si alguien tiene algún tipo de información se pueda comunicar eh, con ustedes y para ver si puede haber un tipo eh, algún tipo de celeridad por parte de la, de la, de la Fiscalía a la hora de conocer que fue lo que pasó con eh, con su hija José Gabriel. Mil gracias por haber estado aquí con, con nosotros y por pintarnos un poquito esa experiencia de, de situaciones de otras mujeres que terminan víctimas de la trata de personas en países como México, que es el segundo destino más eh, frecuente para las mujeres de nuestro país.
0: No, con muchísimo gusto, pero vuelvo y te repito, no desafortunadamente no me extraña para nada, eso se repite día a día y no es nuevo. Eh, esto, estaba, esto está pasando desde hace más de 10 años, y simplemente para terminar, me dejó abierta una posibilidad desafortunada, doña Claribel, y es la posibilidad de que sí, la hayan sacado como si fuera un, 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 un migrante más de los miles y miles de haitianos, por ejemplo, que llegan a la frontera a la frontera sur de los Estados Unidos sin pasaporte, sin visa, sin nada. La han podido sacar por el Pacífico también.
1: Eso es, nos dice, claro, nos sí. dice un oyente, que muchas lanchas salen, muchas sí. lanchas rápidas salen de Cartagena sí. con destinos sí. diversos y así pudo haber salido ella. José Gabriel, qué placer haberlo tenido aquí con nosotros. Feliz tarde.
0: No, con muchísimo gusto, Camila. Un y abrazo todos, grande. Un abrazo.
1: Doña no, Claribel, bien. doña Paola, las, les mandamos un abrazo muy grande también y pues aquí los acompañamos a ver qué podemos saber sobre el caso de su hija Natalia Buitrago que lleva 50 días desaparecida. Una mujer modelo que trabajaba en redes sociales, estaba en Instagram, en OnlyFans, bueno, en todas estas redes sociales que usan las influenciadoras hoy en día. Y pues esta eh, mujer de 22 años no aparece.
2: Hello, it is Ryan. And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, loco.